1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 580. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas y hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones. Y en general nos dirigimos a todos vosotros Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María al paseo Lanzero 2, 28, 024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya estrabillos ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas no tiene por qué ser poemas de contenido únicamente religioso y, pero sí que ensalcen los valores de la vida y, y que se guarde la estructura y la filosofía de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis dejar sugerencias, comentarios, impresiones, y si así lo deseáis. No enviéis poemas y archivos con poesías porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes y nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es también deciros que este programa lo podéis descargar en dos o tres días a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo a través de ello accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizarlo cuantas veces deseéis Por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010 y tenéis que facilitar el formato donde pensáis reproducirlo si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis pues es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. La música que nos acompaña, continuamos con el ciclo de Mozart en sus conciertos de piano, dirigido por Daniel Barenboim a la Orquesta Filarmónica de Inglaterra. Es el CD4, de un total de 10 compactos que esperamos que sea de vuestro agrado. Mozart, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Inglaterra y dirigido por Daniel Barenboim. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy y de nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos hace dos semanas. Estamos en su página 235 con un poema titulado Espejo Radioso que es del escritor mexicano José Luz Ojeda de entre el siglo XIX y XX. Espejo Radioso y el poema es como sigue... Para sentir la majestad del lago Subí la noche hasta el cantil señero Era el aura fragante, blando al lago Y era todo el azul un joyelero Pero por un prodigio de hermosura Las aguas y el azul eran lo mismo Luceros en el arco de la altura Luceros en el fondo del abismo Radiosa limpidez, honda pureza La del espejo de las aguas bellas Que copiaba la mágica belleza del reguero triunfal de las estrellas. Así como es el lago, me decía una voz interior, diáfana y pura, es el alma divina de María, un espejo de luz y de hermosura. Cierra los ojos que no ven y mira con los ojos sin sombras y sin velos. Levanta el corazón, toma tu lira, vas a mirar el fondo de los cielos. Y sentí la impresión de la belleza de toda claridad. Contuve un grito en el lago de la luz de la pureza. Sonreía la faz del infinito. Todo era excelsitud. Eran en claras bodas. Dos azules en uno se fundían. Y en el espejo inmaculado todas las estrellas de Dios resplandecían. Y continuando con el libro de la Virgen María en la poesía, el siguiente poema es un bellísimo poema extenso. A María Inmaculada dice el lema, Ave María gracia plena. Y este poema del escritor argentino Ismael Navarro Puentes fue esta poesía premiada en el certamen del Congreso Mariano de Buenos Aires del año 1946. Y el poema es como sigue. Oh Virgen sin pecado concebida, pueda mi lengua en cántico alabarte con todo el entusiasmo de mi vida. Lengua que se hace verbo peregrino para cantar aquella en quien se hiciera. Carne el verbo divino, que alabanza, oh Virgen, se dé entera. Y si dándose entera sin medida, apocada, minúscula, temblando, en mudez enseguida, en su mudez te seguirá cantando, oh Virgen, sin pecado concebida. En los jardines del Edén florido, Eva, sin mancha original, vivía feliz y alegre hasta el nefasto día en que probó del fruto apetecido que a su curioso instinto se ofrecía. ¡Oh, desde entonces, todos los mortales lo probamos habiendo vedado, y desde entonces todos nuestros males vienen de aquel pecado! Tú, la dilecta de Jehová, la nueva madre del hombre, la segunda Eva, sin edente renal, la mujer fuerte, la virgen elegida, para que triunfadora de la muerte diera vida a la vida, llegaste al fin, desde la lejanía, desde lo más profundo, del arcano venía la voz profecía, que en ti anunciaba al Salvador del mundo, al Hijo de tu vientre, Ave María». Para milagro tal fue necesario otro milagro, tu alma inmaculada en tu inocente carne destinada a Dios para santuario. Tu alma sin mancha original creada, todo tu ser y toda tu existencia, vaso depositario de la divina esencia. Y así, de gracia llena, saliste de la mano creadora. Luz, primavera, aurora, rosa, lirio, azucena... Toda de exquisitez florecida, toda de Dios henchida, toda de gracia llena. Y fuiste aquella mano de poder soberano, tendiéndose a la hondura de la nada, te creó inmaculada, lo mejor que salió de aquella mano. Y fuiste la más bella entre las bellas y entre las puras, la más pura. Ni una que tenga como tú trono de estrellas, manto de cielo y escabel de luna. Carne, demonio inmundo, fatal serpiente, torbellino inmundo a tus sagradas plantas. Carne, demonio inmundo, con tu triunfante calcañar quebrantas. Y vencedora de Satán maldito, ni te llega el insulto de su grito, ni te manchan mundanos lodazales. Pisan tus pies alfombras siderales, ciñen tu frente, luces de infinito. Oh, nadie, nadie sube los senderos luminosos de Dios como tú subes, hollando soles y rompiendo nubes. Oh, nadie, nadie llega a sus veneros, como tú, rodeada de querubes, como tú, coronada de luceros. Y las fuentes te brindan sus rumores, las brisas de los prados sus aromas, las sedas de sus pétalos las flores y sus arroyos blandos las palomas. Te da la luz su encanto y su belleza, la flor su gracia, su esbeltez la palma el sol su gloria el ángel su pureza y Dios Dios en un beso te da el alma y hay en tu acento notas musicales en tu frente esplendor de albas tranquilas en tus sueños ternezas maternales en tus labios dulzuras de panales y claridad de luna en tus pupilas Así te vio Murillo inspirado en el brillo de sus bellas visiones, meciéndote en las alas de un angélico coro, que entre nubes de oro y celestiales galas te lleva a las edénicas regiones en suave y lento vuelo. Así te concibió, reina del cielo, el gran artista de las concepciones. Y así te concibieron monjes sabios, papas y reyes en concilios, roto el misterio, acallada en pluma y labios la discusión, se encausa tu privilegio, y Lulio, Duns, Escoto, Pacheco y de Segovia y otros son tenaces defensores de tu causa, campeones de tu limpia concepción. La razón ilumina el pensamiento de los cónclaves en sus discusiones la razón que tú impones en Letrán, Basilea, Roma y Trento y un gigante pontífice avanzada de virtud y saber contra el encono de insolente mesnada proclama desde el abatido trono oh inspiración genial de Pío Nono, dogma tu concepción inmaculada «Y esta vez a la faz de cielo y tierra, bajo tu piel herida serpiente que te declaró la guerra, ensangrentada, agónica, vencida, muda, aplastada, rota, entre sangriento cieno, sacudiéndose, masca su derrota, resolviéndose, traga su veneno. Y mientras la serpiente se revuelve, el poeta cantándote de enojos, envuélvese en el manto que te envuelve y se adentra en el cielo de tus ojos». Déjalo que en los pliegues de tu manto esconda la cabeza encanecida, seque los ojos húmedos en llanto y repose la frente a encendida con los últimos versos de su canto y los últimos sueños de su vida, que al dar su postrer paso en la fúnebre hora de su ocaso pueda en el estertor de la agonía nombrándote llenar el universo con la dulce armonía de su último verso y su último canto, Ave María. Pues tras este bellísimo y extenso poema, María Inmaculada, del escritor Ismael Navarro Puentes, argentino, recordamos que esta poesía fue premiada en el certamen del Congreso Mariano de Buenos Aires de 1946, pues con este poema cerramos la primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitado en el programa. Y a los compases de la Orquesta de Cámara de Inglaterra dirigidos por Daniel Barenboin abrimos el cuaderno poético de José Vicente Pons enviado desde Valencia titulado Entre nieblas, diario de un alma que empezábamos a recitar en mayo de este año y que el mes pasado lo dejábamos en su página 8 de un total de 15 páginas de que se compone este cuaderno poético de este escritor este colaborador de poesía en la noche ya hemos recitado varios poemas y varios cuadernos poéticos que nos ha enviado aquí al programa, de José Vicenç Pons, Entre nieblas, diario de un alma. Y el primer poema de los dos que vamos a recitar... ...lleva por título Una Palabra... ...y dice así... Si quitara de Dios las verdades... ...una palabra... ...amor... ...su doctrina quedaría en un sueño de humo blanco... ...de una noche la más negra... ...de una oscura prisión... ...sin esa palabra amor... ...el diccionario es ruido... ...de un motor sin corazón... ...el sentimiento de amar... ...brotó de aquel amor infinito... ...creó a un hijo para amar y con él, a muchos hijos. Hizo al amor persona, le llamó Espíritu Santo. Él es Rocío y Paloma, esencia en huertos floridos, esa cosita sin nombre que agranda el corazón y hace locuras de besos. Y el siguiente poema de este cuaderno poético de José Pons ...lleva por título Volver. Y el poema es como sigue. Tras una noche dormida con mi alma soñadora... ...volver con nueva aurora es gozar con mar en calma. Vuelve a ser vida el amar sin tantas melancolías estrenando nuevo día con flores sobre el altar. Es bella la luz del día con su color natural para vivir aventuras en el alma sin igual. Volver con los pies descalzos a buscar las santas huellas, paseando los caminos en eternas primaveras. Es volver a la existencia para amar de otras maneras, con más fuego, más calor, con más chispas en la hoguera. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de José Vicente Pons, enviado desde Valencia, entre nieblas, diario de un alma, que nos viene acompañando desde el pasado mes de mayo y que poco a poco lo vamos completando. Le damos las gracias al autor y hasta otro próximo programa. Y a continuación abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato titulado Dulces Susurros enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta este libro de 127 páginas son poemas cortos, profundos, muy sentidos que empezábamos a recitar en febrero de este presente año 2018 y que el pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 23 con el poema titulado Comprendo del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato Dulces Susurros Comprendo Comprendo que al no comprender comprendo lo incomprensible Comprendo que querer comprender lo incomprensible es imposible. Comprendo que al no comprender esto se hace posible. Comprendo que comprendiendo no se comprende. Comprendiendo comprendí que comprender es mi deber. mas comprendiendo comprendí que no soy en mí. El siguiente poema, corto poema de cuatro versos, cuán efímera es la vida, dice así, cuán efímera es la vida, un suspiro y ya está fuera. cuán efímera es la vida para aquellos que la desprecian, sin embargo, los que la aman gozan y gozan sin parar en ella. También muy corto, de cuatro versos, el poema Poco importa dice así. Poco importa lo que pienses, poco importa lo que sientas. Poco importa, poco, nada, nada sé. Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta cerrato en su poemario Dulces Susurros. ...que son poemas más bien cortos... ...son sentimientos poéticos... ...el siguiente lleva por título... ...Solidaridad, y dice así. ¡Qué bonita es la solidaridad! Cuando las heridas sangran... ...emociona ver cómo van las gentes... ...de buena voluntad... ...a taponar esas heridas por ellas se nos va la vida si no hay solidaridad viva la vida y el siguiente poema corto también iba navegando por la vida dice así Iba navegando por la vida cuando de repente comprendí que no era mía, iba navegando por la vida a la deriva hasta que un buen día vi que tú eres mi guía. Pues aquí cerramos el libro Dulces Susurros de Miguel Ángel Cuesta hace rato, lo dejamos aquí en su página 27 de las 126-127 páginas de que se compone este poemario de cortos poemas y muy profundos. Gracias a Miguel Ángel Cuesta, el autor, y hasta otra ocasión, y también gracias a la persona que nos lo envió desde Bilbao, a María del Pilar Zubieta. Y a continuación abrimos el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte, enviado desde Oliva, Valencia, por María climén segundo poemario de este autor que recitamos en el programa. El primero que lleva el mismo título, Meditaciones de un Seglar, primera parte, estuvo con nosotros entre abril de 2014 y agosto de 2016. Este poemario de 172 páginas empezábamos a recitarlo en septiembre del año 2016. Y el pasado mes de mayo, mes a mes, nos viene acompañando, lo dejábamos ya en su página 82 del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte. Y el primer poema lleva por título «Siempre a tu lado» y dice así. «Siempre a tu lado, Señor, para poder combatir el mal de mi interior y el bien poder compartir con alegría y amor. ¿Cómo podré yo luchar si no me acerco a tu cruz? ¿Cómo podré caminar si no me guía tu luz y a oscuras he de quedar? Decir con plena conciencia que siempre serás mi vida si yo tomo con paciencia el quehacer de cada día». Y a ti te pido, clemencia, porque yo luchar sin ti nunca lo podré hacer si tú no pones en mí la fuerza para vencer. Y el siguiente poema lleva por título «Difícil de comprender». Y dice así, yo no dejo de pensar y me cuesta comprender. ¿Por qué uno ha de mendigar y otro rico ha de ser? ¿Por qué uno del dolor no se puede apartar y otro solo en placer su vida ha de gastar? Todo esto es comprendido si lo miro con la fe, porque Cristo ha venido para todos, bien lo sé. Yo ante esa grandeza me tengo que arrodillar y aceptar con entereza lo que Dios quiera mandar. ¿Qué importa el dolor si cuatro días vivimos? Lo que importa es el amor que de Cristo recibimos. En él todos estaremos rebosando de amor y tal vez agradeceremos haber tenido dolor. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz... ...en su poemario Meditaciones de un Seglar... ...el siguiente poema lleva por título... ...El dolor en mi hermano, y dice así... ...soy sensible al dolor si lo sufre mi hermano... ...porque él a lo mejor ignora... ...¿quién se lo ha dado? Cuando me abruma el dolor yo pienso con valentía... ...que me lo da con amor... quien lo padeció en su día... ...pues quiere mi buen Jesús que por medio del dolor esté con Él en la cruz y alcance así su perdón. Paso noches sin dormir, pero qué felicidad al ver que podré vivir con Cristo en la eternidad. siguiente es un corto poema titulado El favor que dice así Alégrate buen hermano cuando hagas un favor Pues no importa lo que has dado, solo cuenta el amor con que lo has realizado No esperes recompensa porque ya la has cobrado Párate un poco y piensa que solo a Cristo has ayudado Y eso es lo que interesa Y ya el último poema que recitamos del libro de Vicente Clemen Ortiz, Meditaciones de un Seglar, el que lleva por título Vencerá el amor. Y dice así. Por ti, mi señor, quiero luchar. Repartir amor, a todos amar. Eso cuesta mucho, yo, yo bien lo sé. Y por eso lucho, porque tengo fe. Sé que algún día vencerá el amor. En eso confía Cristo, mi señor. aquí cerramos el libro Meditaciones de un seglar segunda parte de Vicente Climen Ortiz que nos lo envió desde Oliva Valencia María Climen y que esta segunda parte nos viene acompañando desde septiembre de 2016 lo hemos dejado en su página 86 de las 172 de que se compone este libro poético gracias al autor y a María Climen que nos lo envió y hasta otra oportunidad Y a continuación abrimos el libro Soledad Coronada... ...de Carmen Rodríguez Tobar... ...enviado desde Sevilla por nuestro buen colaborador... ...el padre Diego Muñoz... ...es un poemario de 70 páginas... ...que lo iniciábamos en junio de 2016... ...y que el pasado mes de mayo lo dejábamos ya en su recta final... ...a falta de los cuatro últimos poemas que vamos a completar hoy... ...para terminar este poemario, este libro que fue escrito, según nos mandó en la carta el padre Diego Muñoz, con motivo de la coronación canónica en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, de la Virgen de la Soledad. Pues comenzamos con el poema titulado Restauración, del libro de Carmen Rodríguez Tobar, Soledad coronada. Restauración. Este día de los difuntos nunca lo olvidaremos, por ser un día muy especial para todos los placeños. A mi Cristo de los remedios le hemos rendido honores, despidiéndonos de él con cantos y devociones. No sé qué tienes, Dios mío, para que tus hijos te lloren cuando sales a la calle entre rezos y oraciones. Te hemos acompañado hasta tu casa, hermandad, después de besar tus pies y postrarnos ante tu altar. He estado muy cerca de donde estás encerrado y mi corazón latía por saberte tan cercano. Dime tú, Padre mío, falta mucho para verte que los días son eternos sin la alegría de tenerte. ¡Qué alegría que regreses y que podamos rezarte! mirándote en tu calvario la tarde de cada jueves. ¡Cuánta falta me haces, Padre mío de los remedios, para contarte mis cosas, para decirte, te quiero! El siguiente poema, en su página 68, lleva por título «Cuando me siento angustiada» y dice así «Cuando me siento angustiada y me pongo a pensar en ti Mis ojos se llenan de lágrimas porque te siento cerca de mí Y confío tanto en que me vas a escuchar Que siento que mi alma es un remanso de paz Y fortaleces mi fe que es mi mayor baluarte Y no sé... ¿Qué sería de mí si no pudiera invocarte? Si no creyese en ti, si no estuviese segura que nunca vas a fallarme en momentos de amarguras. Te doy gracias cada día por la fe que me inculcaron y enseñarme a vivir respetando a mis hermanos. No sé qué es lo que tienes, mi Jesús, de los remedios, que llenas de devoción las calles de nuestro pueblo. Estamos recitando a Carmen Rodríguez Tobar en su poemario Soledad coronada y ya en su recta final nos quedan dos poemas para completar este libro poético. El siguiente lleva por título No hay pastora que te iguale y dice así la poesía. No hay pastora que te iguale, virgen de la soledad. Sentada bajo ese árbol, a mí me haces llorar. Un año más, madre mía, te he podido contemplar con ese bello sombrero. ¿Quién te puede igualar? No hay en el mundo entero una estampa parecida de una pastora más bella, más admirada y querida. ¡Qué orgullo siento, Dios mío, por vivir la Navidad de esta exquisita manera que lo hace mi hermandad! Día a día recorremos esos caminos contigo, y no sabría decir por qué día me decido. Si bella estás de pastora, más lo estás en la candela, o sentada en esa mula, o llamando en esa puerta. Pero el broche de oro lo pone la noche buena, porque no hay en el mundo entero una madre más bella. Y ya el último poema que recitamos de este libro con el que vamos a completarlo y fechado en diciembre de 2014 el que lleva por título Por fin, del libro Soledad Coronada de Carmen Rodríguez y dice así el poema Por fin llegará ese día largamente esperado el de tu coronación el que tanto hemos soñado Nunca vivirá el placeño otro evento más hermoso Nunca habrá nada igual que nos llene más de gozo. Será un día triste y al mismo tiempo dichoso y una mezcla de alegrías, de nostalgias y sollozos por todos aquellos hermanos que todo lo dieron por ella, por todos los que lucharon por esta soledad nuestra. Ella que es el eje, el motivo principal por la que todo lo hacemos y amamos a esta hermandad. Ella y sólo ella nos embarca y nos motiva. La que mueve el corazón y al placeño le da vida. Bendita seas, madre mía, porque nací en Castilleja, en un hogar de la plaza donde tú eras la reina. Porque desde mi humilde cuna me enseñaron a quererte y prepararon mi vida para defender mis colores hasta el día sí hasta el día de mi muerte, por eso estoy aquí, soledad del alma mía, y en esta tu coronación haré lo que tú me pidas, amaré a mis hermanos, lucharé por mi hermandad, pero déjame que grite, viva mi soledad. Pues con este poema titulado por fin hemos llegado a la finalización del libro Soledad coronada de Carmen Rodríguez Tobar que comenzábamos a recitarlo en junio de 2016 y que mes a mes nos ha ido acompañando. Le damos las gracias a la autora, a Carmen Rodríguez y por supuesto a nuestro buen colaborador el padre Diego Muñoz que nos lo envió desde Sevilla. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro de la monja Jerónima, Cristina de Arteaga, titulado Sembrad, enviado desde Vitoria. Es un libro poético de 143 páginas dividido en tres capítulos, que lo empezábamos a recitar en agosto del año 2016 y que a primeros de mayo lo dejábamos en su tercer y último capítulo, Al toque de centella, el primer capítulo llevaba por título Corazón de Mujer, el segundo Pasaste Jardinero, y ese tercero, al toque de centella, son más bien 100 reflexiones poéticas que nos encontramos ya en su reflexión poética número 70, en su página 124 de las 143 de que se compone este poemario. Estamos ya, por tanto, muy, muy pronto de su recta final, de la finalización del libro del libro sembrar de Cristina de Arteaga, y la reflexión número 70, de este tercer capítulo, al toque de centella, no tienen títulos estas reflexiones poéticas, dice así. Del cristal, la luz lo penetra y brilla. Quisiera ser tan sencilla como el agua bautismal. Talladme como el brillante, sin más luces ni colores, que las que el sol le adelante, obra, Señor, son amores. Hacedlas tan transparentes, cristal de la luz divina, que, salvo los accidentes, nada quede de Cristina. Reflexión 71 Lo mismo cuando goza de tu favor que cuando la cercas con espinos de penas y dolores. Mi alma es como un ay que está siempre llamando en perpetuo latido de infinitos amores. ¿Quién centrará tus ímpetus? ¿Quién saciará su anhelo? ¿Quién, si no tú, Dios mío, puede atraerla así a... Ah. Dale, te lo pido, capacidad de cielo, para abarcarte a ti. El poema setenta y tres dice así. Y mi camino ha sido oscuro y luminoso. Lazarillo de ciego me llevaste a la luz. He vivido en la angustia sin perder el reposo. He gustado la dicha sin bajar de la cruz. ¡Qué larga fue la vida! ¡Qué desiertas mis arcas! En la noche brillabas la luz de la promesa. Tú me firmaste un pacto como a los patriarcas, que vería a los hijos... En torno de mi mesa, la plenitud se acerca de una vida de amor. Escoge, Señor, coge el fruto de lo labrado en mí, me prometiste un hijo, precio de mis dolores, me prometiste un pueblo, tómalo para ti. El poema Reflexión 73 dice así. Hazlo tú todo en mí, que yo me preste a tu acción interior, pura y callada. Hazlo tú todo en mí, que aunque me cueste, me dejaré labrar sin decir nada. Hazlo tú todo en mí, que yo te sienta ser en mi dirección y disciplina. Hazlo tú todo en mí, que estoy sedienta de ser canal de tu virtud divina. Estamos recitando a Cristina de Arteaga, monja Jerónima, en su poemario Sembrad*. en este tercer y último capítulo, al toque de centella, compuesto por cien reflexiones poéticas, y el poema Reflexión 74 dice así. Tanto tiempo, ha ah, que callaba, porque no oía tu voz. Estaba tan silencioso, tan mudo mi corazón. Ni le alegraba la vida ni le encendía el amor. Estéril como esa higuera, hija de la maldición. Ya no sabía hacer versos ni daba frutos, ni flor. Desierto como los templos robados por los sin Dios. Su cima era un campanario en el que no daba el sol. «Di si has venido, si es tuya la ansiada resurrección, si estos versos que en mi cantan los ha llamado tu voz, si ya germinan las flores, si es que el invierno pasó, si es gozo de tu presencia y alegría de tu amor, si estas lágrimas son algo de aquello que se olvidó. Di ¿qué ha pasado, qué tiene campanas, mi corazón?» Y la reflexión poeta 75, en su página 127, de un total de 143 páginas, dice así. Ayúdame, Señor, a trabajar. Lo quiero y se me ve el espíritu de lejos donde estoy. Y el surco está esperando la mano y el apero y es el deber que llama. Y no sé a dónde voy. ¡Oh lucha dolorosa del ser tan dividido! ¡Combate misterioso, indecible atracción! ¡Quiero fijar el norte y se me va el sentido! ¡Si llamo al pensamiento, se ausenta el corazón! ¡Ay! Quisiera romper con todo lo que encierra, librarme de estas mallas que aprisionan así, dejar todo, dejarme, y con la frente en tierra darle licencia al alma para abismarse en ti. Las dos últimas reflexiones que vamos a recitar porque se nos acaba el tiempo son más cortas y dice así la 76 dame un corazón de virgen y dame un alma de fuego dame una oración querúbica y un espíritu ecuménico para que arda en tu santuario con resplandores de cielo y quepa en mi pobre llama la anchura del universo Y ya la última reflexión poética que recitamos hoy, la número 77, y que dice así. Fue ese beso de Dios, esa mirada que toca, diviniza y embeleza, un ímpetu del alma arrebatada, un encuentro del todo con la nada, un vuelo del amor sobre su presa. Pues aquí le damos las gracias a Cristina de Arteaga, monja jerónima, por su poemario Sembrad, enviado desde Vitoria de forma anónima, gracias a la persona que nos lo remitió. Y lo dejamos prácticamente en su recta final. Hemos recitado hasta la reflexión poética 77 del de que se compone este tercer y último capítulo al toque de centella. Gracias a la persona que nos lo envió y a su autora, Cristina de Arteaga, y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy. Finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para que no haya extravíos para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas van saliendo recitados con demora debido a la cantidad de ellos que tenemos en emisión, pero los metemos en nuestro circuito poético y todos, poco a poco, los vamos declamando. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, es factible todos ellos, porque están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010 Decís vuestros nombres, señas y el formato en que queréis que lo remitan, CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que se solicita únicamente, de forma anónima, la voluntad de lo que cada uno pueda aportar de forma anónima. Igualmente comentaros que os podéis descargar este programa. Dentro de dos o tres días estará en el podcast, junto con todos los que están ya ahí puestos, a través de ese sistema lo podéis escuchar cuantas veces deseéis accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y buscáis por orden alfabético poesía en la noche y por fecha, emisión y número de programa podéis escucharlo cuantas veces lo deseéis pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 580 haya sido de vuestro agrado, nos despedimos de todos vosotros y os dejamos de ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, deseando que este programa haya sido de vuestro agrado y nos despedimos de todos vosotros, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del miércoles al jueves.